0: Bienvenue pour cette nouvelle émission de conflit, ravi de vous retrouver cette semaine et pour cette série d'été que nous consacrons aux grands reporters, l'occasion de vous faire voyager avec ceux qui vous informent, avec ceux qui risquent parfois leur vie ou qui sont dans des situations délicates. Pour vous transmettre de l'information, on a eu l'occasion de le voir notamment au cours de la guerre en Ukraine. À l'heure où nous enregistrons cette émission, c'est le, au lendemain euh, du décès d'un journaliste de BFM qui était en Ukraine. Et donc nous allons essayer, au cours de cette série d'été, de vous présenter quelques-uns de ces visages, quelques-unes de ces voix que vous avez peut-être eu l'occasion, vous avez peut-être l'occasion de lire ou d'écouter. Et je suis très heureux cette semaine de recevoir Emmanuel Razavi à notre micro. Bonjour Bonjour
1: Jean-Baptiste, merci de me recevoir.
0: Merci à, à vous, vous êtes donc l'un de ces grands reporters, vous avez couvert de nombreux théâtres d'opération, et puis vous êtes également le directeur de la rédaction du magazine Field Media, magazine en ligne, euh, dans lequel vous proposez de nombreux reportages, des reportages à la fois à l'étranger et en France, un média aussi dont je conseille à, à nos lecteurs d'aller voir, qui est euh, particulièrement bien, bien fait, et vous venez de publier, aux éditions Bold, Grand Reporter, Confession au cœur des conflits, comme à chaque fois les références sont à retrouver sur le site internet de conflits, revuconflit.com, site internet sur lequel vous pouvez également retrouver nos anciens numéros, notre boutique en ligne pour acheter ces anciens numéros, et puis nos cours de géopolitique qui sont réalisés par les experts de conflits, avec notamment... Un cours sur l'islam et l'islamisme et un autre sur le Moyen-Orient. Alors, grand reporter, c'est un mot qui fait rêver. Euh, c'est peut-être un mot qui fait rêver aussi ceux qui se rêvent en, en journaliste. On peut, on est peut-être commencé par là, quand on était plus jeune, par Tintin, par Lefranc, par Joseph Kessel. Euh, Qu'est-ce que c'est qu -ce que exactement un grand reporter, Emmanuel Razavi quelle, quelle définition vous pourriez donner à ce métier alors, en
1: vous écoutant parler de Tintin et de Kessel, vous m'avez renvoyé à mon adolescence, parce que je ne suis pas très original. Moi, j'ai commencé, évidemment, euh, à lire les Tintins. Donc, euh, mon premier rapport, en fait, au métier de journaliste, c'était évidemment de voir les aventures de ce Tintin qui partait, euh, comment dire, euh, faire des enquêtes euh, aux quatre coins du monde. Mais on ne le voyait pas vraiment, d'ailleurs, prendre des notes, hein, si vous vous souvenez, dans les bandes dessinées. Mais n'empêche que c'était le journaliste, c'était le voyageur l'aventurier, euh, voilà, il découvrait, il faisait des enquêtes absolument extraordinaires. Et puis, euh, plus sérieusement, il y a bien sûr Joseph Kessel. Joseph Kessel, c'est l'un des écrivains majeurs du e siècle, hein, euh, je crois, et c'était à la fois en fait un, un grand reporter, hein. il a ouvert la voie, je pense à de nombreux journalistes désireux d'aller sur les terrains de, de conflits, Joseph Kessel se disait témoin parmi les hommes, c'est ce que nous sommes, je crois, les, les grands reporters, hein, qu'on soit reporteur de guerre ou autre, euh, puisqu'il n'y a pas que des reporters de guerre hein, chez les grands reporters. Et euh, c'était un, un très grand voyageur, doué, je crois, on le voit à travers ses livres, euh, finalement d'une très grande curiosité, surtout d'une très grande empathie. C'est quelqu'un qui essayait de, de comprendre les événements en essayant de se mettre à la place des gens qu'il avait en face de lui et puis je crois qu'il a très bien expliqué ce qui était sa fonction encore une fois de, de témoin et qui était et qui résume très bien la mission en fait du grand reporter c'est de donner la parole à ceux qui en seraient privés sans justement ces, ces reporters
0: vous dites euh, l'empathie euh, présenter les choses telles qu'elles sont ça veut dire que le grand reporter ne ne porte pas de jugement moral enfin c'est la difficulté quand Bon, quand on doit présenter une guerre, quand on doit présenter, éventuellement expliquer, des, des crimes euh, qui sont commis, comment est-ce qu'on peut raconter ça, transmettre ça, en sachant qu'il peut y avoir des choses qui nous, qui nous révultent, qui sont immorales, injustifiables Comment est-ce qu'on fait dans ces cas-là pour, pour en parler, pour l'évoquer Alors,
1: je crois que vous posez une bonne question, en réalité, parce que avant d'être grand reporter, nous sommes des, euh, des hommes et des femmes, très simplement, qui réagissons aussi avec nos émotions, hein, ça il faut le dire, moi je ne crois pas, on parle souvent du fait que le journaliste doit, euh, doit être objectif, moi je ne crois pas en fait à l'objectivité à 100%, je crois qu'il y a toujours une part, de, une part forte, si je puis dire, de, de subjectivité, en tout cas moi je la revendique, parce que c'est la réalité. Moi je me souviens que jeune journaliste, hein, quand j'avais une vingtaine d'années, que je faisais mes premiers reportages, grands reportages à des milliers de kilomètres, je partais avec beaucoup de préjugés, je partais avec des points de vue, sur des situations. Et puis une fois arrivé sur place, je me rendais compte que la situation ne correspondait pas forcément à ce que j'en avais perçu, en fait, depuis la France. Moi, je dis très souvent, d'ailleurs, le le reporter sait toujours ce qu'il va chercher, il ne sait jamais ce qu'il va ramener. Parce qu'une fois qu'on est sur le terrain, on est confronté à des vérités, à la vérité du terrain. C'est le, le, le terrain hein, qui fait, euh, qui fait les, les faits. Et puis on se rend compte à travers ce que l'on voit, ce que l'on entend, ce que l'on recoupe, évidemment, parce que notre métier, au-delà de raconter ce que l'on a vu, ce que l'on a entendu, c'est de recouper. Euh, les informations qu'on a, euh, qu a recueillies, ben on peut se rendre compte très souvent finalement que la réalité euh, peut être loin euh, de ce que l'on avait pressenti avant de partir sur un reportage. Moi, je me souviens très bien, euh, jeune journaliste avoir couvert euh, le Sud-Liban, avoir couvert euh, euh, Israël et euh, être revenu avec des papiers qui étaient euh, très différents de ce que j'avais euh, prévu de faire en réalité, tout simplement parce que ce que je voyais ben finalement, me mettait face à des réalités qui n'avaient rien à voir avec ce que j'avais imaginé. Le,
0: le, le sous-titre de votre média, Field Media, c'est « L'info issue du terrain ». Et justement, sur cette notion de, de terrain, comment est-ce qu'on fait pour, pour voir les choses telles qu'elles sont, si je puis dire Parce qu'on a eu des journalistes qui étaient à Phnom Penh au moment où les Khmer Rouges ont entré et qui ont été dithyrambiques sur l'avenir du Cambodge et qui n'ont pas vu les massacres, les crimes, l'idéologie qu'il y avait derrière. Le, le fait d'être sur le terrain n'est pas forcément, par nécessité ou par nature, un, un gage de, de voir ou de bien comprendre.
1: Alors, je pense que ce que vous dites est très intéressant, parce que je l'ai moi-même d'ailleurs raconté il y a quelques années dans un de mes livres, non pas à propos du Cambodge, mais à propos de la révolution iranienne. Et vous avez raison, il y a un certain nombre en fait de, 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 de journalistes qui parfois peuvent pêcher, je dirais, par euh, par idéologie. Ça a été le cas, de toute façon, du Cambodge, effectivement, euh, euh, avec les Khmer, euh, mais aussi de l'Iran. Hein. On se souvient de certains euh, papiers euh, réalisés pour le compte de grands magazines français ou dans ou de journaux français dans lesquels on comparait l'Ayatollah Roméini euh, euh, à Gandhi. Bon, la réalité, évidemment, euh, elle est, euh, elle n'était pas celle-là. Euh, Pol Pot était un meurtrier, Romeini était un meurtrier, et... Euh, c'est aussi la raison pour laquelle on envoie, en fait, sur le terrain. Vous savez, il y a deux. J'en parle dans le livre. Vous savez, vous avez les correspondants permanents. Donc, ceux qui sont basés, en fait, sur place. Et puis, euh, les envoyés spéciaux. C'est-à-dire ceux qu'on va envoyer pour une mission ponctuelle sur une durée bien déterminée euh, d'une semaine, de 15 jours, d'un mois, que sais-je. Et en fait, les deux ont une vocation, si vous voulez, très complémentaire. C'est-à-dire que le correspondant sur place, il a très souvent vécu dans le pays dans lequel il est depuis des années, il a tissé ses réseaux, il a une vraie expérience, une vraie expertise, en fait, si vous voulez, de ce qu'est un pays euh, dans son fonctionnement quotidien, alors que l'envoyé spécial va couvrir, en fait, euh, une enquête à un instant donné, sur une période, encore une fois, comme je le disais, qui est aussi marquée, en fait, dans, dans le temps. Donc tout ça, ça sert à avoir des points de vue qui sont des points de vue complémentaires, si vous voulez, qui peuvent être parfois différents. Parce que, moi, je me souviens, quand euh, j'ai couvert, au début des printemps arabes, euh, la révolution en Égypte, par exemple, pour, euh, pour la rédaction d'Arte, euh, il y avait d'un côté Marion Touboul qui était la correspondante permanente d'Arte sur place, et qui avait une vraie expertise de l'Égypte. Euh, et moi, qui connaissais l'Égypte pour y aller régulièrement, mais euh, qui intervenais là-bas en tant qu'envoyé spécial. Donc, on travaillait sur des sujets différents, avec un prisme, si vous voulez, euh, de fait informatif, qui était assez différent. Après, lorsque vous parlez du Cambodge euh, de Pol Pot ou que je parle de de, de l'Iran hein, où je, tout et n'importe quoi a été raconté par certains médias, euh, de l'autre côté, vous avez des médias qui ont raconté la réalité. Moi, je me souviens, j'étais jeune, mais je me souviens des papiers, par exemple du Figaro. Le Figaro a eu un traitement, en fait, euh, de la révolution iranienne, je pense, qui était assez euh, qui était assez objectif et qui avait qui donnait déjà une vision de ce qui allait pouvoir se passer dans en Iran avec euh, euh, non pas euh, l'annonce de, 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 de crimes ou euh, d'une guerre qui a opposé l'Iran ensuite à l'Irak, mais enfin en tout cas l'annonce de quelque chose de pas très positif qui allait se passer. Donc tout le monde n'était pas, euh, je dirais, n'était pas dupe. Après, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on peut jamais euh, dire que des journalistes sont objectifs à 100%. Je pense qu'il y, y, y a une sensibilité que l'on a chacun à travers euh, notre culture, notre éducation, euh, nos émotions, évidemment. Et euh, je pense, moi j'ai eu l'occasion de débattre il y a quelques mois avec un de mes confrères <coughs> sur un sujet qui est un sujet euh, dont on parle beaucoup depuis quelques années, qui est l'organisation islamiste des frères musulmans, dont je suis spécialiste, et euh, qui lui me disait, euh, bon, moi je considère que c'est une organisation qui est liée euh, au, euh, au terrorisme évidemment, et mon confrère me disait, moi je ne crois pas, ils défendent la cause des opprimés, il faut toujours être du côté des faibles. Donc vous voyez que on peut avoir deux visions selon finalement euh, les émotions que l'on a, l'éducation que l'on peut avoir euh, bon évidemment la connaissance du terrain hein. moi je considère que quand je parle des frères musulmans, j'ai passé du temps avec eux à l'intérieur de leur organisation en tant que journaliste le confrère que, que avec qui j'en parlais un peu moins euh, et donc il est peut-être plus dans des schémas euh, dans une représentation qui correspond à une idéologie en plus une idéologie du moment euh, plutôt assez complaisante avec ces gens-là plutôt qu'avec la réalité du terrain. Donc quand même, moi, je crois qu'il est toujours très utile, si vous voulez, de rester euh, sur cette réalité du terrain, d'aller voir ce qui se passe. On peut pas parler d'Al-Qaïda quand on n'a pas rencontré, en fait, des euh, des, des combattants d'Al-Qaïda. On peut pas parler de Daesh quand on n'a pas rencontré des gens Daesh. Alors quand je dis on peut pas, c'est un peu sévère. On peut, mais on peut pas le faire avec la même, euh, la même même euh, le même regard, la même expertise. Euh, moi, vous savez, je crois beaucoup à la complémentarité de deux professions. Je crois que il euh, y a d'un côté les grands reporters de terrain et je moi j'ai je, très souvent travaillé avec des chercheurs, j'ai fait de la recherche moi-même euh, à titre universitaire et je trouve qu'on est très complémentaires, donc je crois que le grand reporter ramène des éléments qui sont des éléments si vous voulez euh, factuels et puis il y a derrière euh, le travail des chercheurs et euh, Dieu sait qu'en France on est des chercheurs d'exception, notamment en géopolitique, je parlais tout à l'heure de cours de géopolitique je trouve qu'il est très intéressant de faire travailler les deux ensemble pour avoir en fait une vision qui soit je dirais non pas forcément la plus objective possible, mais en tout cas qui
0: correspondent qui se rapproche le plus de la réalité, qui donne une compréhension didactique euh, au lecteur. Vous parlez de complémentarité dans votre ouvrage, il y a un, parmi les éléments qui m'ont marqué, il y a aussi la, la notion d'équipe, euh, vous évoquez le rédacteur en chef, vous évoquez le producteur, en fait on a l'impression à, à vous lire, enfin d'ailleurs c'est pas qu'une impression, on voit à vous lire que le, le grand reporter n'est pas un front-tireur, il est dans une rédaction, il est dans, dans une équipe, et qu'il est un des éléments, et que sans les autres éléments de l'équipe, le travail ne peut pas se faire correctement. C'est très important ce que vous dites là,
1: vous avez employé la notion de... de le terme de front-tireur. Les, les grands reporters, moi je connais bien cette profession, euh, pour en faire partie, les grands reporters ne sont pas des front-tireurs, ne sont pas des têtes brûlées, contrairement à l'image parfois que l'on peut en donner. Ce sont des gens extrêmement organisés, ce sont des gens qui préparent leur sujet, ce sont des gens qui ne vont sur un terrain ou un théâtre de guerre en ce qui concerne les reporters de guerre que s'ils considèrent que le reportage sur lequel ils vont partir fait sens. La question du sens est très importante dans cette profession-là. On ne part pas sur un reportage si on ne le sent pas, si on pense qu'il y a des risques, il y a toujours des risques, mais s'il y a des risques qui n'en valent pas le coup, on n'y va pas. Et euh, s'il n'y a, euh, a pas le sens. Après, sur la complémentarité, vous avez raison. Euh, un reporter, un grand reporter, un reporter de guerre euh, font partie d'une équipe. Alors, c'est vrai que la profession, ces dernières années, est devenue une profession euh, de plus en plus indépendante. Hein. Euh, la plupart des grands reporters, en tout cas, que je connais, sont des gens indépendants, sont des pigistes, ou ont leur propre maison de production aujourd'hui. Mais lorsqu'ils partent sur le terrain euh, en commande, quand ils ont une commande, on va en reparler après parce que c'est pas aussi simple que ça d'avoir des commandes de grande rédaction. C'est moins simple aujourd'hui qu'il y a 15 ans ou 20 ans. En général, ils partent effectivement euh, accomp enfin, accompagnés, en tout cas suivis depuis, euh, depuis Paris par euh, un rédacteur en chef, une équipe de production, euh, parfois des assistants. En fait, des gens, si vous voulez, qui se mettent euh, à leur service pour les aider à faire leur travail au mieux. Puis le rédacteur en chef, dont le rôle est extrêmement important, qui est là, qui est un peu le Jiminy Cricket, si je puis dire, en fait, du, du grand reporter, qui est là pour l'aiguiller, pour le remettre en question, euh, pour prendre de ses nouvelles, parce qu'il y a aussi la logistique sécuritaire. Hein. Aujourd'hui, vous savez que quand on part sur des zones de guerre, la plupart des rédactions obligent, euh, moi je le fais par exemple, hein, obligent à donner des preuves, des preuves de vie euh, à minima euh, deux fois par jour. Donc le rôle du rédacteur en chef, si vous voulez, au-delà du conseil, du rôle de conseil éditorial qu'il a, d'encadrement qu'il a, c'est aussi un petit peu l'ange gardien qui va veiller à distance sur l'équipe qui est sur zone, sur le, le théâtre de conflit, et qui va réagir en cas euh, de problème. Donc oui, ce n'est pas un travail... C'est très particulier, ce que je veux dire est très paradoxal, parce que c'est à la fois un métier de solitaire, parce que quand on est face aux événements sur place, on se sent un peu seul, même si on est accompagné d'un binôme. En général, ce sont des équipes en fait de rédacteurs et de caméramans ou de photographes qui travaillent ensemble malheureusement de moins en moins depuis quelques années, parce qu'on en voit ce qu'on appelle depuis maintenant près de 30 ans des jiris, des journalistes reporters d'images, c'est-à-dire des gens qui font tout en réalité, qui filment, qui interviewent, qui montent parfois leurs sujets en même temps, ce qui les rend, je dirais d'ailleurs, comment dire, plus... comment dire, plus... Euh, davantage tributaires finalement des risques qui les entourent, hein, parce qu'ils n'ont pas forcément quelqu'un pour veiller sur eux, euh, voilà, sur le terrain. Après euh, métier de solitaire parce que voilà on est face à ses propres émotions et en même temps c'est un métier de bande et de groupe parce que les, les reporters se retrouvent euh, souvent sur les mêmes zones de conflit il y a toujours des équipes de reporters on s'entraide on se donne des, des, des coups de main même quand on appartient à des rédactions qui sont concurrentes je dirais que quand on est sur le terrain on est d'abord solidaires les uns des autres et puis très souvent on se retrouve d'ailleurs le soir euh, les soirées sont des moments euh, voilà où il peut y avoir plus d'apaisement sont des moments en fait de partage d'expérience de partage d'informations euh, aussi des moments euh, parfois de soutien et d'entraide
0: Comment est-ce que vous, vous pensez un, un sujet Donc, si vous faites un article, par exemple, est -ce que, comment est-ce que vous allez le, le, le construire Est-ce que vous, vous essayez de donner une, 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 une image, enfin, une, un, du mouvement, une sorte de, de, comme dans un plan cinématographique, une histoire que vous allez raconter Comment est-ce que vous allez concevoir les, les sujets que vous allez traiter Alors, vous avez raison, c'est intéressant ce que vous dites
1: là, parce que vous parlez, en fait, de plan cinématographique. On essaye de visualiser en fait un sujet. Alors quand on part euh, sur une zone, moi je peux parler de mon expérience, moi j'ai beaucoup couvert le Proche, le Moyen-Orient, l'Asie centrale, donc des pays que je connaissais extrêmement bien, où j'étais allé des dizaines de fois, donc on a déjà une vision en fait à la fois je dirais des, euh, euh, du pays, euh, une vision géographique, une vision sociologique aussi, parce qu'on connaît évidemment euh, les gens euh, de ces pays, quels que soient d'ailleurs je dirais les leurs composantes, les ethnies qui peuvent les, 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 les composer. Euh, et donc, on, on se renseigne au préalable. C'est-à-dire qu'on va appeler euh, nos connaissances, nos contacts en fait sur place pour voir si l'idée qu'on a eue déjà est une idée qui fait sens. Je reviens sur cette notion de sens. Il si y a un intérêt. Euh, notamment, c'est si un intérêt pour les populations qui sont sur place, hein, qui ont besoin de, de faire savoir des choses. Euh, parce qu'encore une fois, le rôle du journaliste, c'est euh, pas que de savoir, c'est de faire savoir aussi hein, euh, ce qu'il... Euh, ce qu'il a vu, hein, de restituer, en fait, hein, ce dont il était moins. Et à partir de là, euh, alors notamment en télévision, moi j'ai travaillé à la fois pour la presse écrite, euh, mais aussi pour des grandes chaînes de télévision, et en télévision, on va essayer de commencer à poser, en fait, ce qui pourrait faire, je dirais, euh, euh, le, le bon angle, si vous voulez, du sujet, en essayant déjà de donner, en fait, quelques bribes de ce que pourrait être l'histoire, ce qu'on appelle un synopsis, mais comme je vous le disais tout à l'heure, après la réalité, c'est que tout ça nous permet d'avoir une direction, mais on sait pertinemment qu'une fois qu'on est sur place, on est confronté à des événements qui vont faire que finalement, on va parfois s'éloigner en fait, de ce que l'on avait prévu initialement. Donc quand on prépare notre travail, on le prépare au mieux, mais de toute façon, on est confronté à la réalité du terrain. Qui, euh, Moi, je dis toujours qu'à chaque fois que j'ai préparé un reportage, euh, 50% des choses que j'avais prévues en fait, de, de raconter, de faire, euh, ne se sont pas produites ou se sont produites autrement donc j'ai ramené en fait, des reportages qui étaient parfois très différents de ce que j'avais prévu de faire. Je pense au moment où je vous parle beaucoup à l'Afghanistan, qui était un théâtre de conflit très particulier. Les théâtres de conflit sont toujours particuliers, vous me direz, mais celui-là était très particulier parce qu'il y avait des enjeux de sécurité qui étaient très difficiles. Il m'est arrivé de partir en Afghanistan parfois en me disant « Bon, je vais y passer 15 jours et puis de revenir deux mois après, quoi, parce que je ne pouvais pas travailler comme je l'avais imaginé et que la sécurité exigeait que j'attende avant de me déplacer d'un point A à un point B, parfois plusieurs jours, si ce n'est d'ailleurs plusieurs semaines, euh, de prendre des contacts qui euh, n'étaient pas aussi faciles, des gens qui m'avaient dit par téléphone qu'ils allaient me recevoir et puis une fois arrivés sur place parce qu'ils étaient menacés de mort, euh, ne voulaient plus me rencontrer, parce qu'ils ne voulaient pas, euh, et ça c'est une question qui est importante, ils ne voulaient pas que je sois suivi ou repéré et que je puisse les mettre en danger en allant les rencontrer euh, vous savez, ça pose la question du téléphone portable. Il y a eu la, 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 beaucoup ont cette paranoïa qui est justifiée d'ailleurs, c'est qu'avec un téléphone portable, on soit repéré par des gens qui vont rechercher un de nos interlocuteurs et vont le localiser ainsi. Donc, vous voyez, c'est toujours plus compliqué une fois qu'on est sur le terrain que, que ce que l'on avait imaginé, que tel qu'on l'avait imaginé quand on, part, quand on part de Paris.
0: Dans votre ouvrage, vous évoquez le, le Yémen. C'est un une guerre très curieuse, parce que extrêmement meurtrière, notamment pour les mais civils, et, et pourtant, euh, on n'en parle quasiment pas. Et même quand on essaie d'en parler, ça n'intéresse pas grand monde, euh, contrairement à la guerre en, en Ukraine, où là, on voit bien, bon, c'est plus proche de nous, certes. Mais euh, comment est-ce que euh, le, le grand reporter voit justement ce rapport le fait que certains conflits extrêmement meurtriers, comme le Yémen, euh, ne percent pas, dans, dans l'opinion et d'autres ont une, une dimension médiatique parfois surdimensionnée par rapport au, au nombre de morts ou par rapport à l'intensité du conflit. Et je crois que votre
1: question, encore une fois, elle me paraît extrêmement pertinente, elle me paraît très juste. Alors je vais vous donner ma réponse, mais qui est aussi la réponse de quelques-uns de mes camarades, parce que vous imaginez bien que j'ai eu l'occasion d'échanger sur ces sujets-là. Vous avez fait une comparaison entre le conflit au Yémen... ...qui sont en souffrance extrême. Euh, le Yémen, c'est un conflit qui, aux yeux, je pense, de la population française est très éloigné, qui ne les impacte pas, en fait, euh, directement. En tout cas, ils ne voient pas le lien qu'il y a entre le Yémen, je pense, et puis euh, la France. Je parle pas de tous les Français, mais je parle d'une majeure partie, en fait, du, du public. Alors qu'un conflit, en fait, qui se joue entre l'Ukraine et la Russie, eh ben, nous impacte directement dans notre quotidien. Euh, l'Ukraine c'est à euh, presque trois heures de vol en fait de Paris c'est très proche euh, de chez nous euh, La Russie on en parle tous les jours euh, et on en parlait tous les jours avant la guerre donc puis on a une histoire aussi commune la France avec la Russie. Donc si vous voulez, on est plus impacté par ça. Puis on voit bien d'ailleurs les conséquences de ce conflit tout de suite sur notre quotidien. Euh, le prix de l'essence à la pompe, l'augmentation en fait de, de, de des matières premières, quand vous allez faire vos courses, l'augmentation d'un certain nombre de produits qui euh, sont liés à tout ça, qui sont liés en fait à ce conflit. Donc si vous voulez, la, la, le public est souvent davantage impacté par ce qui se passe effectivement près de chez nous. Euh, mais on pourrait parler aussi du conflit qui s'est passé en, en ex-Yougoslavie que des conflits qui se passent en fait au Yémen. Si vous prenez par exemple l'Afghanistan, je voudrais revenir à l'Afghanistan qui est un pays que j'aime beaucoup, que je connais très bien puisque j'y ai vécu puis je suis retourné en tant qu'envoyé spécial pendant pendant plusieurs années. L'Afghanistan euh, nous a beaucoup impacté. Pourquoi D'abord, il y parler de Kessel en début d'émission, il y a toute une littérature autour de l'Afghanistan qui a eu énormément de succès en France et donc qui a impacté, je crois quand même, l'inconscient, notre inconscient collectif. La deuxième chose, c'est que l'Afghanistan, c'était très lié évidemment aux attentats du World Trade Center, donc Al-Qaïda, au-delà des talibans, à Al-Qaïda, Al Ben Laden, qui évidemment euh, avait frappé via le terrorisme à la fois les États-Unis, mais aussi en fait l'Occident tout entier. Et donc ça nous, euh, comment dire, on avait un lien direct en fait avec ce pays-là, euh, nonobstant le fait qu'en plus nos armées y étaient présentes, l'armée française y a été présente jusqu'en 2014. Donc, de fait, vous aviez plein de familles françaises dont euh, les, les fils, euh, les neveux, les cousins, bref, euh, ont servi euh, pendant une période déterminée en Afghanistan. Donc, de fait, on avait plus d'intérêt, je, je pense, pour ce conflit-là, même s'il y a eu un temps où on en a moins parlé. Hein. D'ailleurs, c'est marrant, moi, je considère qu'entre 2014, moment où les Français ont quitté l'Afghanistan, et puis finalement, euh, le, 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 le 2020-2021, le moment, en fait, où... Euh, les Américains sont retirés d'Afghanistan, on en a un peu moins parlé. On en a à nouveau, à nouveau beaucoup parlé, tout simplement parce que les Américains, l'été dernier, en sont partis, qui évidemment s'est reposé la question à la fois, je dirais, du terrorisme, euh, de la reprise évidemment de pouvoir euh, par ces talibans euh, que nos armées étaient, euh, avaient chassés hein, du pouvoir euh, euh, en 2001. Donc vous voyez, je pense qu'il y a toujours une notion quand même de distance, et puis euh, le fait de se sentir concerné ou pas par un conflit.
0: Il y a un autre sujet que, que vous abordez dans votre ouvrage, c'est l'économie de, de la presse, l'économie des médias. Vous l'évoquiez en, en début de cet entretien, le fait qu'il y a eu un changement au cours des, des 15 dernières années parce que des rédactions en voient moins. Euh, elles ont parfois aussi des, des problèmes financiers qui font qu'elles ne, ne peuvent plus supporter ces coûts-là. Est-ce que ça, c'est un changement euh, majeur dans la, dans la façon de faire du reportage, dans la façon dont travaillent les rédactions avec des grands reporters
1: ah oui, c'est un changement majeur. De toute façon, c'est un changement majeur qui est intervenu déjà depuis quelques années. Moi, si vous voulez, c'est ce que je dis dans, dans mon livre, hein, dans le grand reporter euh, « confession au cœur des conflits ». Je pense qu'il y, y a deux choses qui ont changé considérablement, en fait, le travail des grands reporters. Euh, D'abord, vous avez le 11 septembre. Le 11 septembre, avec la notion d'hyperterrorisme. Vous savez, c'est le moment où euh, euh, Al-Qaïda commence à, euh, à prendre en otage, en fait, des journalistes. Alors... Des journalistes pris en otage. J'en avait eu bien avant au Liban, notamment dans les années 80 par le Hezbollah. Mais là, on tombe dans quelque chose de nouveau où le journaliste devient à la fois une monnaie d'échange, mais aussi un outil de communication. Et euh, ces gens-là euh, enlèvent des journalistes, euh, les font euh, témoigner devant des caméras de télévision. Leurs témoignages sont relayés par le biais de chaînes dans le monde entier. Euh, notamment euh, de chaînes comme comme Jazeera on pourra y revenir. Euh, certains journalistes sont euh, sont égorgés ou découpés en morceaux, en fait, de, devant les caméras. Donc, si vous voulez, euh, on ne part plus, je dirais, euh, sur ces zones de conflit au Moyen-Orient dans lesquelles sévissent ces groupes terroristes, je dirais, de la même manière, parce qu'on sait qu'on est une cible plus que jamais. Je parle des journalistes qui couvrent ces zones-là. Euh, ensuite, la deuxième chose, c'est effectivement, euh, comment dire, la... La, la crise euh, financière qu'il y a dans la profession qui fait que les grands reporters, Être grand reporter, ça coûte cher. Hein, quand vous partez sur une zone de guerre, vous le voyez en Ukraine, il faut avoir un gilet pare-balles, ça coûte cher. Il faut avoir des assurances de guerre qui coûtent quand même extrêmement cher. En fait, il y a toute une logistique aujourd'hui, euh, si vous voulez, autour du reportage de guerre qui a un coût réel, ce dont les gens ne sont pas forcément toujours conscients et qui fait que les rédactions réfléchissent à deux fois, si vous voulez, avant d'envoyer un reporter, même avant de l'employer tout simplement, un grand reporter, bah parce qu'ils considèrent que ça coûte cher et que finalement on peut avoir, et c'est l'autre question que j'aborde dans le livre, hein, par le biais en fait, du numérique, du digital, aujourd'hui par Internet vous pouvez avoir des témoignages de n'importe qui euh, simplement via un téléphone portable quelqu'un en fait qui va vous montrer euh, une scène d'attentat euh, depuis Kaboul euh, ou depuis euh, ou depuis l'Ukraine le problème c'est que euh, comment dire ce qu'on appelle journalisme citoyen auquel moi je crois pas sincèrement hein. je pense que le journalisme c'est un, une vraie profession euh, on est formé à être journaliste on est formé à recouper en fait des informations on est formé euh, d'abord parler de géopolitique hein, c'est un terme important dans nos métiers de grand reporters. la géopolitique a toute sa place hein, donc euh, on est formé à, à connaître la réalité en fait d'un terrain euh, d'un pays et surtout analyser le contexte euh, quand il y a une bombe qui explose euh, c'est pas le tout de dire d'avoir été témoin du fait qu'elle a explosé, c'est dans quel contexte elle a explosé euh, d'où est-ce que ça peut venir c'est commencer une enquête pour comprendre euh, quels peuvent être les acteurs en fait de la, les, des attentats quelles sont leurs motivations ce que ne fait pas euh, le, le témoin je veux dire, qui filme ça avec son téléphone portable Voilà. et malheureusement je pense qu'avec l'éclosion en fait, alors ce qui est très bien aussi hein, des chaînes en continu, moi je trouve que c'est formidable qu'il y ait des chaînes d'information en continu mais le problème c'est qu'on a pu tomber à un moment en fait dans une certaine facilité et puis euh, se dire bah, finalement euh, on a les images qui arrivent directement euh, du terrain, quelle utilité d'envoyer des gens qui vont nous coûter cher et en plus qui vont risquer leur vie tout ça étant motivé, si vous voulez, par une problématique financière. Et puis, vous l'avez vu, euh, depuis euh, que la guerre entre l'Ukraine et la Russie en fait, a commencé, c'est que finalement, on a énormément d'émissions de, de, de débat. C'était pareil sur le coronavirus. Et donc, vous avez des gens qui sont experts euh, en tout, euh, parfois, euh, qui viennent raconter euh, leur point de vue. Moi, ça me gêne un petit peu, je considère, parce que je l'ai beaucoup vu sur l'Afghanistan, l'Afghanistan, pays que je connais extrêmement bien, on a raconté de l'Afghanistan des choses qui n'existaient pas mais qui correspondaient à des clichés que pouvaient avoir parfois euh, certaines personnalités euh, médiatiques, et donc qui sont tombées dans la facilité euh, de certaines analyses, mais qui ont été reprises derrière. Et donc le travail du grand reporter, là, il est nécessaire, euh, parce qu'il nous ramène euh, à la réalité. Je vous donne un exemple. Par exemple, l'Afghanistan, on a entendu certains analystes dire « Ah, mais le pays, de toute façon, est acquis aux talibans. Euh, » Non, non, c'est pas vrai. Si vous prenez statistiquement les ethnies qui composent l'Afghanistan, vous avez 60% en fait des euh, des Afghans euh, qui ne veulent pas des talibans. Alors oui, c'est sûr que si vous allez dans le sud ou le sud-est du pays, euh, dans les régions Pashtun, bien oui, évidemment, ils sont davantage acquis aux talibans, mais il faut aussi comprendre pourquoi il expliquait. Quand on vous dit que la chaîne de télévision, des radios, euh, des gens qui ont été formés comme vous et moi au journalisme ou euh On a l'impression qu'on a fait en fait table rase de tout ça et qu'on a euh, à un moment parfois par facilité expliqué euh, des choses alors qui correspondaient pour partie à une réalité mais qui n'étaient pas la réalité je dirais dans sa euh, comment dire dans sa dans sa globalité donc il est important d'utiliser ces grands reporters aujourd'hui pour ça moi j'ai trouvé formidable je vais vous dire j'ai été d'abord très ému par ce qu'a dit marc Marco Liffier Vogel après le décès de notre jeune confrère, la Frédérique de BFM, en Ukraine. Et il a rappelé, Marc-Olivier Fogel, patron de BFM, l'utilité, l'importance, en fait, de ces reporters de terrain euh, qui font ce travail et qui nous rapportent l'information directement. Sans ces gens-là, on ne peut pas savoir ce qui se passe dans un pays de façon, euh, comment dire, de façon complète. C'est pas possible. Alors, même si en Ukraine, hein, vous pourriez me dire que euh, l'accès au front est extrêmement difficile, que c'est pas simple de faire ce, c'est jamais simple de faire ce métier, euh, mais n'empêche qu'on a besoin de ces gens-là. Et je trouve que c'est intéressant parce que, euh, encore une fois, là, j'ai vu que parmi ces chaînes d'information, BFM quand même remettait beaucoup, euh, comment dire, à, à l'affiche les reporters de guerre, puisque depuis quelques temps, ils ont même une émission qui est consacrée aux reporters de guerre. Donc ça, je trouve que c'est un bon indicateur. Je trouve que c'est formidable. Je trouve que c'est formidable aussi qu'un patron de rédaction. Euh, alors je suis très à l'aise parce que je ne connais pas Marc Olivier Vogel personnellement mais je trouve très intéressant qu'un patron de rédaction euh, assume euh, le fait d'envoyer des reporters sur le terrain parce que ça passe aussi par là voilà et euh, j'espère que ça servira d'exemple même si malheureusement il y a eu un, un drame plusieurs drames puisqu'on a plusieurs confrères qui sont morts en Ukraine mais malheureusement les métiers de guerre que l'on soit humanitaire que l'on soit soldat ou qu'on soit journaliste évidemment Quand une armée leur tire dessus de façon délibérée, c'est un crime de guerre, évidemment.
0: Ce qui renvoie aussi à la responsabilité des lecteurs, si je puis dire, parce qu'il euh, n'y a pas de, de médias sans lecteurs et sans personnes qui sont prêtes aussi à, à payer pour l'information. Vous l'avez dit, l'information a un coût. Et donc, si on n'a pas des abonnés, si on n'a pas des, des gens qui, qui achètent les médias, ben, on ne peut pas avoir derrière des reporters, des journalistes ou juste. des gens qui analysent.
1: Alors, moi, je pense que je vous posez une question qui est extrêmement... Enfin, qui est la question, en fait, clé pour moi du moment. C'est de savoir si, finalement, euh, les gens sont prêts à payer pour être informés. C'est une vraie question. Parce qu'on a l'air quand même du tout gratuit. Et les gens vont facilement, en fait, sur YouTube, vont facilement sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, par exemple, vous voyez, vous avez un, un truc qui est intéressant. Euh, Facebook euh, dit être un média. Euh, donc il faudrait déjà qu'on commence par s'entendre sur c'est quoi un média, Moi pour moi Facebook c'est pas un média euh, c'est peut-être une plateforme de communication où oui on y retrouve des informations mais il n'y a personne pour vous dire ce qu'est l'information qui a été vérifiée ou ce qui ne l'est pas de fait vous avez aussi des fake news euh, sur ces plateformes là un média c'est un, 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 une rédaction déjà qui est encadrée par quelqu'un comme vous, par quelqu'un comme moi, euh, qui va avoir pour devoir, je dirais pour obsession systématiquement de vérifier l'information avant de la diffuser. Donc tout ça bien sûr ça a un coût, il y a une chaîne de travail, il y a une chaîne de production, mais à la fin il y a une information qui est une information juste, qui se rapproche le plus de la vérité, qui est délivrée aux lecteurs ou aux téléspectateurs. Et donc je crois qu'il y a un gros travail de sensibilisation à faire auprès aujourd'hui en fait, de vos lecteurs, de nos lecteurs, de nos spectateurs, quand on fait des documentaires par exemple, pour bien leur expliquer pourquoi ils payent et pourquoi sans le fait qu'ils payent ces médias finiront par mourir et donc ils n'auront plus qu'accès à des, des, des informations de masse qui viendront en fait, de plateformes sur lesquelles il y a à la fois tout et rien, des choses justes comme des choses qui souvent malheureusement ne le sont pas. Donc c'est une vraie question que vous posez là. Et moi je, je, je le dis à vos auditeurs, aux gens qui nous écoutent. Oui, l'information a un coût. Oui, bien sûr, il faut payer pour avoir une information en fait de qualité. Euh, c'est comme ça. Et si on veut aller vers le tout gratuit, ben, à un moment donné, ben, vous aurez l'information, une information de basse qualité. Et on peut pas en même temps se plaindre, parce que les journalistes sont très critiqués, c'est très bien qu'on soit critiqué. Moi je suis. Toujours pour le fait que l'on se remette en question. Mais on ne peut pas critiquer d'un côté les journalistes euh, en disant ouais euh, ils font pas leur travail, euh, ce qui m'apparaît pas toujours vrai d'ailleurs. Euh, et puis de l'autre côté de dire ben bah, on veut pas payer pour une information de qualité. Vous voyez c'est pas cohérent. Et aujourd'hui on est dans cette dans ce paradoxe en fait. Euh, alors pas qu'en France hein c'est partout. Moi je vis en Espagne c'est le même paradoxe. Voilà donc c'est un vrai débat que la profession je pense, doit mener une vraie sensibilisation qu'on doit mener auprès des gens, euh, notamment pour les médias d'ailleurs qui sont en ligne, parce que euh, des médias, on, on disait avant qu'on qu passe à l'antenne tout à l'heure, je vous disais à quel point je trouvais conflit euh, d'une très grande qualité. Merci. Euh, c est, c est, c est, ces médias-là aujourd'hui doivent être lus parce qu'ils apportent une information qui va au-delà du factuel. C'est aussi un décryptage, donc c'est nécessaire à la compréhension. Parce que je trouve formidable, par exemple, dans le conflit dans votre dans votre journal, c'est que du coup on, on comprend assez aisément que ce qui se passe à des milliers de kilomètres de chez nous, parfois, nous impacte dans notre quotidien. Je reviens bien sûr à la guerre en Ukraine ou à ce qui se passe en Afghanistan. Bon, ben ça, les gens doivent, les gens doivent en prendre, je le crois, conscience.
0: Alors, vous évoquiez en, au cours de cet entretien la notion de transmission et le, le rôle euh, qu'a un grand reporter aussi dans la transmission. Et la transmission est également à l'égard des plus jeunes. Il y a beaucoup d'étudiants qui nous écoutent ou de, de jeunes apprentis en journaliste qui nous écoutent. Et euh, souvent, enfin c'est un constat que je fais, qui n'est pas, pas généralisé, mais on voit que certains ont une vie de journalisme qui est euh, parfois de commenter de l'actualité, ou qui est d'être sur Twitter, ou qui est de faire des tribunes, mais ce n'est pas vraiment du journalisme. Le journalisme, c'est aussi euh, aller, euh, d'ailleurs pas forcément en Ukraine ou au Yémen, mais ne serait-ce qu'aller dans la ville où l'on habite euh, pour voir comment ça fonctionne. Le terrain, c'est aussi au bas de sa porte
1: ben vous avez raison, c'est ce que disait Albert Londres. Effectivement, <rire> le grand reportage, ça commence en bas de sa porte. C'est exactement ça. Alors, euh, si vous voulez, il y a plusieurs métiers, vous le savez, euh, dans, le, dans le journalisme, hein, euh, puisqu'on peut être chroniqueur, on peut être éditorialiste, on peut être reporter, grand reporter, etc. Donc, euh, moi, qui ai des gens qui fassent des tribunes, des éditorialistes, des chroniqueurs, je pense que c'est très important, ça amène un plus mais évidemment, il ne peut pas y avoir que ça. Et il faut que ces gens-là puissent s'appuyer sur de l'information qui vient du terrain. Donc forcément, en fait, sur l'information qui est euh, rapportée euh, par les reporters ou grands reporters. Mais être grand reporter, ça veut pas dire forcément partir à Bagdad ou à Kaboul. Être grand reporter, donc, si vous êtes journaliste euh, pour un, un quotidien euh, régional, que vous soyez à Ouest-France, au Bien Public en Bourgogne, je n'en sais rien, euh, le grand reportage, l'enquête, ça commence, euh, ça commence effectivement dans la ville dans laquelle vous êtes. Donc, il faut se déplacer, il faut aller à la rencontre des gens, il faut faire preuve d'empathie en allant rencontrer les gens, en les écoutant, en essayant de comprendre leur réalité, se mettre à leur place. C'est sûr que par téléphone, c'est un peu compliqué à faire. Et le coronavirus n'a pas aidé en ce sens parce que pendant deux ans, les journalistes se sont moins déplacés. Ça a été beaucoup plus difficile. Hein. D'abord parce qu'il y avait beaucoup moins d'avions, que beaucoup de pays avaient fermé leurs frontières. Et donc beaucoup d'enquêtes de, se sont faites par téléphone. Et euh, beaucoup de jeunes journalistes hein, qui, avaient, euh, qui, qui sortaient d'école, qui n'avaient pas forcément en fait, la connaissance du, du terrain avant, eh ben, en fait sont rentrés dans une façon de faire qui est une... Moi, j'appelle ça du télé-reportage, vous savez, où on fait des reportages euh, par Skype, par visioconférence, euh, voilà. Et ça, évidemment, c'est un danger parce qu'on ne peut pas faire un métier d'enquête si on ne se rend pas, à un moment donné, à la rencontre des gens qui sont concernés, qui sont les premiers acteurs euh, de l'enquête. Vous imaginez bien qu'on ne peut pas traiter un conflit comme l'Ukraine euh, s'il n'y a pas des journalistes sur place ce n'est pas possible il y a euh, un sujet qui est, qui est quand même un sujet euh, très, très, très d'actualité euh, et, et depuis euh, quelques années en France euh, l'islamisme euh, est important, c'est une question importante la montée de l'islamisme en France vous ne pouvez pas faire des sujets sur l'islamisme vous ne pouvez pas rencontrer des gens qui, sont, euh, qui appartiennent à ces mouvements euh, liés à l'islam radical c'est impossible vous ne pouvez pas le faire à partir de ce que vous avez lu dans tel ou tel livre il faut aller rencontrer les gens donc c'est l'expérience, si vous voulez, de la rencontre euh, qui crée ce lien, qui crée la compréhension, euh, et qui permet de restituer, si vous voulez, une information, pour autant qu'elle soit recoupée, une information, euh, encore une fois, vérifiée. Sans ça, pour moi, il n'y a
0: pas il euh, a pas de véritable euh, journalisme. Alors, dans votre ouvrage, vous faites des portraits de grands reporters. Vous ne faites pas oui. que raconter votre expérience fort, enfin immense au, au demeurant, et donc, mais il y a aussi des portraits, il n'a un qui m'a euh, enfin, touché particulièrement parce qu'il s'agit de Clarence Rodriguez, euh, reporter de guerre, donc une jeune femme reporter de guerre en Arabie Saoudite. Euh, on n'imagine pas que ce soit le pays le plus approprié euh, pour une femme euh, non saoudienne d'ailleurs de faire d'être de, grand reporter en Arabie Saoudite, et vous vous expliquez euh, comment elle a elle a des enfin, comment elle a mené ce métier et, et comment elle a, elle a découvert l'Arabie Saoudite.
1: Alors Clarence, j'ai voulu raconter son histoire, hein, dans, vous l'avez dit, hein, il y a une quinzaine de portraits de grands reporters, je lui ai consacré, hein, je crois, une dizaine de pages, plus d'une dizaine de pages à Clarence. Pourquoi euh, D'abord, d'une, parce que j'ai beaucoup d'estime confraternelle pour elle, c'est une très grande journaliste, elle est très brillante, mais évidemment parce qu'elle s'est retrouvée en fait en poste en Arabie Saoudite pendant 12 ans, euh, ce qui est déjà très compliqué hein, quand, on est, quand on est un homme. Alors quand on est une femme, femme et journaliste en, en, en Arabie Saoudite, hein, l'Arabie Saoudite c'est un état policier, c'est la double peine. Vous êtes fliquée en permanence. Et en plus, parce que vous êtes une femme, vous ne pouvez pas vous déplacer comme vous le voulez ou vous voulez sans être accompagnée. Et pourtant, durant ces 12 années, elle a sorti des enquêtes absolument incroyables sur la, la, la vie des femmes en Arabie Saoudite. Elle a couvert aussi le conflit au Yémen, hein, évidemment. Mais elle a raconté, en prenant des risques mais inouïs, quitte à mettre parfois sa famille en danger... Euh, elle a raconté, euh, elle a transmis ce qui était la réalité en fait des femmes en Arabie Saoudite et c'est très intéressant parce que Clarence, elle s'est intéressée à plein de questions évidemment sur la, la liberté des femmes, sur leur liberté de parole, d'expression, sur le voile dans un moment où en France d'ailleurs de l'autre côté où il y a, vous aviez des gens qu'on en a encore toujours aujourd'hui qui vous racontaient que le voile c'était un symbole quasiment de laïcité, que euh, c'était un, un symbole de, de liberté d'expression pour les jeunes filles qu'ils portaient. Ce qui est évidemment une connerie euh, sans limite de mon point de vue, euh, là où Clarence va raconter la réalité de ces femmes qui voulaient, euh, qui voulaient se débarrasser en fait de de de, de cet outil euh, oppress, enfin j'allais dire à la fois oppresseur et euh, et presque répressif. Donc si vous voulez, son expérience elle est très importante parce qu'elle était correspondante permanente. Par ailleurs, quand on est correspondant permanent, on vit avec sa famille dans le pays. Donc quels que soient les sujets que vous décidez de faire, vous mettez en risque votre famille. Et donc, vous êtes obligé de réfléchir à la fois par rapport aux risques que vous prenez pour vous, mais aussi pour les risques que vous allez faire euh, encourir à vos proches, à votre famille. Donc, c'est extrême. Vous êtes sous pression, en fait, 24 heures sur 24. Il hein, n'y a pas de pause. Voilà. Et donc, moi, ce, ce témoignage de Clarence qui est... Euh, qui pour moi est un exemple pour les jeunes femmes qui veulent faire ce métier, parce que on a aussi un métier, les reporters de, de guerre, qui s'est féminisé depuis de nombreuses années. Hein. On n'a pas attendu, euh, nous, qu'on vienne nous dire qu'il fallait euh, la parité. Il euh, y a il y a des femmes euh, reporters de guerre, euh, il y en avait déjà pendant la Seconde Guerre mondiale, il y en avait même déjà pendant la, la, la guerre d'Espagne, évidemment euh, euh, a fortiori pendant la guerre du Vietnam, et puis le, le phénomène s'est accéléré, on a des femmes qui sont des consoeurs qui sont extraordinaires, je parle de Sarah Saidi qui a été correspondante en Iran, je parle de Sarah Caron qui est correspondante en fait au Pakistan, qui est une photojournaliste de renommée mondiale, hein, qui travaille notamment pour le Time, qui est française, euh, c'est important de raconter si vous voulez à la fois la situation de ces correspondants et moi j'ai voulu le faire à travers la, le, le témoignage en fait de ces femmes parce qu'elles montrent bien qu'elles ont autant de valeur que leurs camarades masculins et puis qu'elles n'ont pas attendu qu'on aille euh, militer pour leur euh, le, 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 comment dire, d'aller faire du féminisme elles, euh, voilà, elles ont su par la qualité de leur travail s'imposer et devenir souvent d'ailleurs meilleures que, que certains euh, confrères
0: alors vous parlez également de, de Régis Le Sommier et qui est une des personnes que j'ai invitées au cours de cette série d'été. Donc je renvoie également nos, nos auditeurs à, à l'émission qu'on a réalisée avec Régis Le Sommier, qui est ô combien passionnante où il nous parle des États-Unis. Bon oui exactement, et notamment des, des entretiens qu'il a effectués avec Barack Obama et, et George Bush. et C'est absolument passionnant. Merci beaucoup Emmanuel Razavi d'être venu à notre micro et je suis ravi d'avoir pu échanger avec vous et puis de montrer aussi à ceux qui nous écoutent l'envers le, du décor parce que vous les grands reporters vous donnez la parole à ceux qu'on ne voit pas mais après c'est vous qu'on ne voit plus et, et vous passez enfin pour le pour le grand public souvent vous n'êtes pas enfin forcément vu à la hauteur non, vous avez du raison. travail qui est effectué.
1: C'est exactement ce que j'ai voulu expliquer dans le livre, En fait, c'est que tous les gens en fait, dont je, je dresse les portraits euh, dans le livre sont des gens en fait, dont euh, vous voyez les documentaires à la télévision, les reportages dont vous les lisez euh, dans le Figaro, euh, dans le Figaro Magazine, euh, dans Paris Match, sur France Télévisions, etc., euh, sans les connaître. Et en fait, on a une règle d'or, en général, dans nos professions, qui est euh, « ce qui se passe sur le terrain doit rester sur le terrain ». Donc avec l'accord évidemment de mes camarades, de mes confrères, je l'ai un peu transgressé justement pour raconter l'envers du décor et pour bien faire comprendre à quel point cette profession était utile. Et puis surtout, je le dis aussi pour vos auditeurs et lecteurs, c'est que ce métier, c'est un métier de sens et d'engagement. C'est un métier qui est nécessaire à la liberté d'expression. C'est un métier qui est nécessaire à la démocratie. Il ne peut pas y avoir de liberté d'expression sans liberté d'informer, C'est important. Il ne peut pas y avoir de débat euh, objectif, de débat nécessaire à la démocratie, sans euh, qu'on ait des informations qui soient des informations se rapprochant au plus de la vérité. Je parlais, pour terminer, de sens et d'engagement. Euh, ces gens-là sont des gens qui vivent en permanence avec une forme de résilience qui est étonnante. Et c'est aussi, en fait, un... Comment dire un des aspects de cette profession que j'ai voulu faire passer, parce qu'ils sont confrontés au pire, on est confrontés au pire dans notre métier, euh, et donc il faut faire preuve de résilience en permanence. Et donc j'ai trouvé que c'était un très bon exemple euh, aussi à donner en fait aux au lecteurs, euh, parce que chacun dans sa vie est confronté à différents problèmes, c'est comment se dépasser, comment savoir se dépasser dans la vie, euh, et il donne de, de bonnes leçons à ce sujet-là, mes camarades.
0: Merci beaucoup, Mme Razavi. Donc, je vous rappelle votre ouvrage « Grand reporter, confession au cœur des conflits » qui est paru chez Bold, et puis euh, « Field Media euh, », le média donc, que vous dirigez et qui est consacré à l'information du terrain, et où nos éditeurs pourront retrouver de très nombreux reportages. Et puis, je vous donne rendez-vous donc tout au cours de cet été pour ces entretiens, ces rencontres avec ces personnes qui font l'information, ces grands reporters qui vous permettent de savoir ce qui se passe dans les zones de guerre, qui vous permettent de savoir ce qui se passe à l'étranger et donc de prendre aussi la teneur, l'importance d'une information de qualité. Et vous l'avez dit, c'est essentiel. Dans une, dans une société libre et dans un pays libre, il faut une information qui soit libre également. Merci beaucoup pour votre fidélité. Je vous retrouve très bientôt pour poursuivre cette série d'été.